0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻和南方周末的内容，和大家一起来了解大师李一被打假五年之后。
1: 五年前，因为方舟子的公开打假，号称能够通电诊病、归息、辟谷养生的大师李一从云端跌落。五年过去了，就当人们以为江湖不再有大师的传说时，有记者探访发现，当地官方正投资修缮少龙观。李一虽然不再实际管理少龙观，但仍被认为是这家道观的精神领袖。报刊选读，今天为您讲述。大师李一被打假五年后
0: ，你还记得那位叫李一的道长吗
1: ？李一道长，无量寿佛，无量寿佛
0: 。二零零五年，重庆缙云山少龙观住持李一，在凤凰卫视、湖南卫视以及国内数家媒体频频,频出镜。这个号称能够通电诊病、辟谷养生的道长。曾利用深厚的政商人脉积淀，在数年内接连当选为重庆市道教协会副会长和中国道教协会副会长，主管两级道家养生领域，并且还获得了养生大师、国学大师甚至神仙的称号。但是，这位神仙同时也饱受质疑。他曾号称拥有三万弟子，在其所管理的两所道观——少龙观和白云观当中。他开设的短期养生班，每天最高学费高达一千块。在公开的报道当中，不少演艺界人士也被传和他来往密切。二零一零年，著名打假者方舟子在网上对李一公开打假
1: 。住手。引起我注意的是他那个表演，说什么水下闭气两小时二十二分，叫“胎息大法”。他说：“啊，这个是创造了吉尼斯世界纪录。”那我就去呃、啊、查吉尼斯世界纪录，发现根本就没有一个叫李一的，或者叫李军，他的俗名叫李军嘛
0: 。以此为由头，方舟子进行了进一步的调查。很快，他在网络上揭露，李一的养生文化是伪科学。还有逃避债务、借养生之名敛财等诸多行为。此后，重庆北碚区民族宗教局证实，李一的水下生存两小时属于虚假宣传，办学收费行为没有履行报批手续。什么人体通电、疏通经络、预测疾病，也不属于道教传统功法，真实性有待验证。当时相关卫生部门也表示。长期以人体通电疏通经络预测疾病的李一，没有获得过卫生部门的医疗许可，大师李一居然坠落，自行宣布闭关，并且辞去了两级道教协会的职务，从此消失在公众视野之外。如今，已经过去五年时间了，这个消失了五年的大师如今何在？澎湃新闻的记者最近重新探访了少龙观所在地——重庆缙云山。缙云山位于重庆北部，海拔仅仅七百多米。它并不是重庆人心目中的名山，远远不如室内的仙女山。不过，这座山虽然不大，但是树木茂盛，翠竹成林，环境清幽，倒是个避暑的好去处。二零一五年八月初的一个周末，青云山看起来依然很热闹。正值酷暑，重庆市区的不少市民自驾上山避暑，但是他们的目的地已经不是曾经引起全国关注的两座道观了，而是接近山顶的那一片农家乐。在二零零九年的一档电视节目当中，道长李一对少龙观所处的风水方位甚是得意
1: ：“前临水，后靠山，后靠山，前面临水，这叫前有照。”后有靠，波平如镜，可像镜子一样可以照
0: 自己的容颜。在电视画面当中也可以看出，当时的上龙观香火鼎盛，但是现在这里似乎已经归于沉寂。在通往山顶的主路终端可以看到这座道观，但是这个八月斜立在山坡上的道观被蓝色围挡围得严严实实的。门口的少龙观保护修缮工程施工公告透露了这样的信息：，鉴于明朝成化年间的少龙观于二零一五年三月开始保护修缮，预计工期将会于同年十二月结束。施工公告还指引游客前往附近的白云之观进行宗教活动。当地一位宗教界人士表示，为了不让养生文化在山上断根，官方投资了数千万元。一位当地的民族宗教界人士也表示，目前重庆市内共有十八座重点四观教堂在进行修缮，包括少龙观和静云寺。除了官方投资之外，也有部分四观是自筹经费的。少龙观门口的门卫说，目前负责道观修缮的是观内的一名张姓道长，但是很少出现。还有一位知情人士表示，目前少龙观的实际管理是由李一的一名弟子在负责。事实上，李一虽然不参加实际管理，他还是这座道观的精神领袖。如果单从外表看，这座曾经闻名全国的道观早已门庭冷落；但是，要是向前追溯五年，重庆缙云山可不是这样的光景。在二零一零年八月前，缙云山上的少龙观和白云观俨然是中国最炙手可热的养生圣地。全国各地的信徒往往要排队两个多月，在支付天价的报名费之后，才能有幸加入每周开设的五日班和七日班。那时，缙云山上的信徒摩肩接踵，甚至在重庆北碚区里的高级宾馆当中，也随处可见身穿少龙观练功服的信徒们护道无量寿佛。而这些信徒们都是所谓的神仙李一的徒弟。在这位道长从云端跌落之前，这些信徒们。对神仙道长的各种神迹深信不疑
1: 。五年过去了，从云端跌落的道长李一，居然仍是不少信众的精神领袖。这背后有什么隐情？道长李一又是如何成为神仙的？时隔五年，我们再来梳理一下那个叫李军的商人的成仙之路。报刊选读继续播出，大师李一。被打假五年后
0: ，在李一的官网上曾有这样的关于他的描述：李一原名李军，出生于一九六九年，道教世家，三岁入道。但是后来经过记者调查得知，李一的户口所在地是重庆市沙坪坝区石兴路，他的父亲是普通工人，兄长李世红是重庆龙人按摩学校法定代表人。李一初为人知是在上世纪九十年代初，那时候他还叫李军。彼时恰逢四川巴蜀绝技大赛，李一任团长的杂技团获得冠军，一时名声大噪。李一对杂技的喜爱一直保留着，在二零一零年被媒体曝光的时候，少龙观内依然拥有中国唯一的一个道教杂技团。除了杂技，那时还叫做李军的李一，似乎又作为特异功能人士行走过江湖。在上海电视台的一档节目当中，他端坐在一个大玻璃缸里，在鱼儿环绕的水下闭气超过两个小时，还请来了上海市公证处证明其功能的真实。我代表上海市公证处，以国家公证员的身份宣布：李军在密封的容器中，时间共计为两小时二十二分。这段类似魔术的表演，也成为日后成名的道长李一宣传自己最大的卖点之一。他后来接受采访的时候表示，这个功法叫做胎息功。这个是
1: 道教内丹的一种功法，嗯、叫胎息。嗯，嗯实际上那个胎息的方法，确实我们可以在很长时间可以使我们的呼吸暂时停顿
0: 。在上世纪九十年代那个特异功能热的年代，力很快逐名而来。一九九三年，号称当时四川第二富豪的重庆国光集团总裁刘宗朝赞助李一寻访南中国龙脉的徒步行动。经过湖北神农架的时候，有七十多家媒体跑去围观李一寻找野人。野人自然是没有找到，但这是李一和企业家接触的第一次。刘宗朝居心是李一早期的重要资助者之一。知情人士说，寻访龙脉之后，李一就在重庆开了一家道医推拿馆，那是那段时间他的主业。根据知情人士回忆，那家道医馆就开设在重庆市委大院的旁边，这似乎佐证了知情人士的说法。在和企业家搭上线之后，他又积极的向政治资源进行靠拢。一九九五年前后，李一开始了他人生的第一次转型。重庆市的相关部门资料显示，在1998年，李毅已经是润达扶贫有限公司、国力股份有限公司、龙人集团、吴亮水厂等企业的重要股东或者法定代表人。1998年，在商场面临困境的李毅开始涉足宗教。二十九岁的他盯上了缙云半山的少龙寺。那年，当时还叫做李军的商人带着一队农民工。来到了这座破落的少龙寺，把佛寺改成了道观，起名为少龙观。在历史上，缙云山实际上是佛教名山，少龙寺始建于明代，民国时期曾经是收养抗战孤儿的北碚慈幼院。2005年，李军对山顶的白云寺也如法炮制，起名为白云观。在后来的宣传材料当中，他为缙云山和道教的渊源添了不少笔墨。根据他的说法，张天师和张三丰都曾经在缙云山修道。在后来的自述当中，李一对这一阶段自己的身份描述是道士，但实际上他真正成为道士是在他于缙云山大兴土木修建道观八年之后。在上龙观的祖师堂，曾经悬挂着一张放大的彩色照片，照片上记录的是李一皈依上海城隍庙。陈连生道长门下获得教籍的一刻，那是二零零六年。本来依据《道教教职人员认定办法》，教职人员应该是向所在地道教协会提出认定许可，也就是说，在重庆的礼一应该向重庆市道教协会提出申请。但是那时的他却跑到千里之外的上海，完成了这一程序。有传闻说，时任重庆市道教协会会长的周志清道长非常反感李一借道教敛财，所以一直拒绝给他道籍。只是周道长也经于二零零八年去世了，这些旧事早已无法核实
1: 。在修筑了两所道观，获得了教籍，并把缙云山打造成为道教圣地的商人李君。自此变成了道长李一。毫无疑问，从获奖杂技团长到企业家，再到宗教界人士，李一的一次次华丽转身中，这一次是最成功的。报刊选读继续播出。大师李一被打假五年后
0: ，重庆少龙观道教管理委员会主办的《元起少龙》杂志二零零二年二月期的封面上。李一，左手拿着拂尘，右手轻轻的搭在铁栏杆上，面露微笑。他背靠着道观大殿，面对放生池，一脸踌躇满志。在他身边的是几名重庆的时任领导，而那时的他已经拥有两家道观了。商人李军早就华丽的转生成为道长李一，成功转身之后，种种神迹和盛会纷至沓来。当时坊间有传言，在少龙观修建之初，柱子底下挖出了蛇和乌龟，在道教当中这被看作是罕见的吉兆。二零零五年二月，他甚至广发武林帖，在白云观召开了武林大会。尽管根据当时参加武林大会的记者回忆，什么打狗棒、降龙十八掌全出来了，有点像闹剧，但是少龙观还是宣称获得了和少林寺齐名的名声。他们当时的宣传口号是：“天下功夫出少林，天下绝技在静云。”二零零六年才正式获得教籍，二零一零年就已经名满全国。李一成为道士后的头四年，毫无疑问是他人生最灿烂的四年，这几乎是个奇迹。其盛名恰可以用一句道家经典来形容：“一生二，二生三，三生万物。”他开始被称为养生大师、国学大师，他的通电诊病、归西辟谷养生也开始在国内走红，一时间来往商贾不断。他在两处道观开办了短期养生班，曾以每天一千块的天价受人瞩目。二零零七年，他当选为重庆市道教协会副会长，随后仅用了四年，他又当选了中国道教协会副会长。在两级协会当中，他所主管的领域是。养生领域，在那时，李一治下的少龙观和白云观最为信众推崇的，同样也是道家养生文化。公开报道显示，李一的养生文化集中在辟谷养生上。在李道长出没于各大媒体的时候，他也不遗余力地宣传辟谷的好处
1: 。在辟谷这个期间里面，由于我们没有进任何饮食啊，不能吃任何东西，于是身体得到一个。很长的旷日持久的一个彻底的毒素的排放，嗯，而且又没有新的东西对身体的干扰，所以在这个时候呢，啊、呃，被誉为是最好的排毒的方式
0: 。这套方法到底有没有用呢？曾经跟随李一短暂养生修行的一位博士说，李一所采用的方法是站桩、打坐和长时间进食，也就是不吃东西。但是这位博士很快就受不了这样的日子，随后就下山。回到北京，照照镜子，发现自己一脸菜色。时至今日，金云山附近的居民也记得，在那段时间啊，金云山的周围经常出没着这些面有菜色、走路似飘的信众。和气功大师王林类似，道长李一也一度拥有自己的名流朋友圈。电视剧导演张纪中的夫人樊星曼，曾是他最主要的拥趸之一。这位曾在央视做过八年纪录片编导的电视人，甚至还曾撰写过一本名为《世上有没有神仙》的书，来介绍李一和他的养生方法。二零零八年，樊锦曼的好友马云，包括李亚鹏、王菲，开始抵达少龙观修行。在李道长后来的宣传材料当中，马云、杨景玲、王菲、李亚鹏都成了他的弟子。缙云山的进山公路上。少龙观还曾一度拉起横幅，彰显李亚鹏和王菲夫妇对于少龙观的信任。当地人回忆，少龙观的道士们一度神秘而又得意地对信众们宣称，王李夫妇正是在山上清修之后才怀上了孩子。一位曾在那段时间接触王菲夫妇的重庆演艺界人士表示，道长李一曾给王菲算命，斩钉截铁地说王菲一定生男孩儿。不过后来的结果大家都知道了。不仅性别错了，而且孩子也有点问题，所以王李两人之后便没有再和李一来往。二零一零年，随着方舟子在网络公开质疑李一的养生文化是伪科学，逃避债务，借养生之名敛财，与多名女子发生关系，关于道长李一的种种迅速被媒体揭露，他的朋友圈也引发了大众热议。当时，不少曾和他有交集的名人纷纷和他撇清关系。凤凰卫视主持人杨景林承认是曾经去缙云山休息过几天，但是对于“弟子”的称号很是不满。他说：“如果我去咖啡厅喝咖啡，刚好里面有毒贩，那我就是贩毒吗？”马云则表示是被朋友樊兴曼强力劝说上山闭关的，尽管他曾把李一定位为难得的青年道家研究者。但是对于养生治病等种种技巧，他一概不感冒。他觉得仅仅关注这些表象，就是走歪了。在二零一零年的那个夏天，随着各家媒体的进一步介入，林一的前世今生被集中曝光在新闻报道当中。很快，道长李一宣布闭关，并且辞去了两级道教协会的职务，从此消失在公众视野之外。多名当地人士声称。二零一零年，李一在出事之后便闭门不出。一名曾经长期跟随他的弟子则说：“二零一零年八月左右，烧龙观几乎被各种人包围，有曾经跟随后来离开的弟子，有记者，也有公安。但是最终，李一道长似乎并没有摊上什么事儿。关于他的一切，在集中曝光之后，再无下文。”
1: 舆论的漩涡平息后，李一似乎并没有摊上什么大事儿。五年过去了，如今的江湖上似乎依然能看到这位道长的身影。报刊选读继续播出，《大师李一被打假五年
0: 后》。二零一五年八月，当澎湃新闻的记者再度来到重庆缙云山时。少龙观已经被蓝色帷幕围挡，这里正在进行大修，预计完工时间是在今年年底。一位当地的宗教人士表示，为了不让养生文化在山上断根，官方投资了数千万元。少龙观门外的施工公告上指引游客前往附近的白云之观进行宗教活动。白云观是礼仪主持修缮。并且曾经担任住持的另外一家道观。这家位于山顶的道观，坐落在相对偏僻的小路上，观内有五六名道姑负责日常事务。八月初一个周末的早晨，八点到九点之间，虽然不断有游客往来于道观前面的小路，但是进入观内的人不到十个人。白云观的正门之内也竖起了“善捐少龙观”的公告，公告准备募集包括殿堂彩绘装饰。神像、雕塑、神龛、供桌、香炉和烛台的购买制作费用，其中一片瓦的捐赠费用为一百块钱，香炉、烛台的费用为八千到九万，而神龛和供桌的费用则高达一万五到二十万元。但是几乎没有游客在公告前驻足。这个道观里已经看不出什么礼仪道长的痕迹了。公共空间里。也没有他的照片资料。李一还在这座道观吗？一名道姑一边低头扫地一边说：“师傅已经云游去了，没有再回来。留在这里的都是最早跟随师傅的弟子。”但是附近的村民则声称，他们数月前曾经不止一次的见过李一道长前往两处道观。一位村民说，来的时候基本都是黄昏，离开的时候则是深夜。很是低调。虽然关于神仙礼一的舆论风波已经过去了五年，但是“礼一”这个名字依然是当地宗教界的敏感词。重庆市道教协会副会长邓信德对此闭口不谈。他说：“礼一少龙贯事情已经过去这么久了，是非已经不重要了。”但是，根据北碚余另外一名宗教界人士透露，当地官方对于礼一也是有积极评价的。有一名区里的领导在谈论李一的时候说：“他至少是给北碚区的旅游做出过贡献的。”自从二零一零年的风波之后，李一道长就鲜少出现在媒体视野。除了三不五时有所谓的大师兴风作浪时，他会被拿出来做些个对比。在曾和李一交往长达十几年的重庆相声演员裘小豹看来，媒体，便是李一的萧何。从二零一零年之后，李一便一直躲着媒体。当然，他也透露李一不能永远闭关。根据丑小报叙述，二零一三年前后，李一受到国外一家机构的邀请前往美国讲学。他后来也是从李一的弟子口中得知的。他走的时候并没有和周围人告别。李一在美国的时间并不长，丑小报说，李一后来又回到了重庆，短暂停留之后开始。云游四方，除了长期跟随他的弟子，没有人知道他的行踪。根据这位相声演员描述，道长李一仍然在江湖当中，还是有人在关注他。即便他出了事儿，外面请他去讲课的人还是很多。据裘小豹所知，李一偶尔也会上缙云山，但都是悄悄的。李一的一名弟子也表示，直到现在。仍有国内外的商人慕名上山，当然和以前的数量肯定是没法比了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，大师李一被打假五年之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《澎湃新闻》和《南方周末》的内容。